0: 早安呢、啊，我们开始啊。今天要来讲的这部电影呢，叫做《灵魂伴侣》。那它是一部韩片、啊，那它其实就是一个关于两个交错纠缠，然后灵魂几乎融合在一起的女人跟一个渣男的故事。就可能有些人看过几年前的那个一部中国电影，叫做《七月与安生》。那当时好像。比较轰动的就是两个女主角同时获得了金马影后。灵魂伴侣呢，其实就是韩版的翻拍，不过我也没有看过中国版的，所以反倒是在看这部电影的时候呢，我一直会很不自觉的把灵魂伴侣中的那个两个女生之间的友情，跟伊尼舍尼的女妖中的两个男生之间的友情去做一个对照。因为好了，当然这两部电影中的好友哦，就是当然性别就差很多，然后他们的个性，或者甚至于是整个电影。你的时间的跨度，然后还有他们两者之间的那个环境背景，其实都差蛮多的。可是呢，或许是《灵魂伴侣》中的微笑跟夏言他们在出游的时候呢，在电影呃在餐厅里面那一场戏，让我印象太深刻了。就那种两个人因为彼此生活分离后，然后随着环境不同呢，出现的那一种奇异，甚至于让人家觉得说，就是因为他们个性相差了太多了，所以其实会出现这样的差别，应该是迟早的事情。你可能还会觉得说，这么晚才。出现这种分歧已经是非常的难，可是呢，我会。联想到这两部电影，是因为他们都是那种生活彼此的生活或者彼此的经历出现了一种不同步的状况。可是相呃同样都是这种状况呢，《伊尼摄影的旅妖》他们两个人是选择放任这个歧义，然后直到最后友情这段关系走向毁灭，走向仇恨。可是呢，《灵魂伴侣》中呢，他们是靠着微笑跟夏莹之间的那一种很强大的心理羁绊，然后每一次都在快要崩溃、快要崩塌、这个关系快要断线的时候拉回。未来，就曾经我在看完《伊尼瑟林的女妖》，觉得说当人跟相处出现不同步的时候呢，还是要有人愿意去维持、去拉住这段关系而已。但是看完《灵魂伴侣》呢，你就会发现，不只是要有人试图拉住，就另外一方也要愿意接球、愿意维系这段关系，其实也是同等重要的。就是我觉得电影的设计算是相当的有趣，因为呃，他们。有很明确的各自相处的片段，那也因为有这些片段，然后还有无数的第三人的一些对谈，或是比如同时看到对方啊，同时看到两个人之类的。不然，我觉得这部片其实它在最后呢，你要硬转成微笑跟夏莹其实同一个人的双重人格，我觉得也不是不可能。可是也正是因为就是这么两个性格非常。相差异非常的大，然后非常不一样的人，但是他们的人生却可以这么密切的去重合在一起，甚至于最后会讲出什么你你就是我的前半生，我就是你的后半生那种感觉，就是更增加这部这部电影这个故事的有趣程度。啊，虽然说这样的安排好像永远这类型的电影都一定会扯到一个这两个人刚好爱上同一个男人，然后呢，这个男人又永远刚好都是他偏偏是个渣男这样子，就是有点老套，但是又会觉得说好吧，毕竟。他增加一些戏剧的张力，可是那个渣男真的是你第一眼看就知道不是什么好东西，因为他在联谊上面接受夏颖，其实感觉就只是他能够为了能够再见微笑一面，就是这种充满心机的安排，这种根本就是海龟汤等级的桥段，你就完全可以看出他就是个小人，他就是心机超重啊，然后重到不行的那种。然后出游的时候呢，夏颖叫他去陪微笑，他明明就哈的要死，然后明明就是巴不得直接跟上去了，就还要专门作样。或者说啊，你没有关系吗、啊？那我去咯，你这边等我干嘛？就觉得你超给白的、啊。然、啊、后长大了哈，那你去首尔念书，哎、啊，就这么刚好，你就会在街上遇到微笑这样子。我觉得你根本就是天天在首尔大街上面闲晃，然后期待到底会不会巧遇吧。甚至于结婚前，他直接跟夏言讲一句，就你有的是才艺，不是才华。你这句话讲出来，我就知道你这个完，你这小子完蛋了。就是你要想齐人之福，你想要把好朋友动，好，你也要先练练自己有多少斤两。就你超超弱、超虚的，你根本就完全就大男人，然后去杀文啊，你就是只顾自己想法啊，干嘛的？我说真的是，我还蛮讨厌这个男主角好说，蔚蓝。为了当然我也讲了，就是他为了戏剧效果，然后所以加进这样的情绪情感冲突嘛。就虽然说很老套，因为我觉得光两个人的分离，其实就有很多发展的空间了。就是你可以很单纯的，就只是因为两个人理想不一样，你很单纯的可以有各式各样的发展方向。但是就是电影他还是选择了这个用情感问题来造成这两个人离开的分离，或者是甚至于一度差点反目的那一个主因。就我会觉得说你可以。不用每一次，只要讲到女生的那种闺蜜闺蜜的题材，你就一定要用感情问题当做剧情的推动力。不过呢，其实电影的前段你乍看是一种好像青春成长片的样子，可是后段呢，随着微笑在不同的情境下的不同说法、不同解释，然后衍生出了一种算是多重的那种剧情。我觉得算是一个蛮有趣的安排。那当然，后半段其实它的多线剧情，你一开始可能会让人家觉得有点混乱，就也不知道。编剧到底给了观众多少解读或者是脑补的空间？那其实我的想法就是，其实两个人他们很明显的就是都怀抱着学画的美梦，然后他们希望能够环游世界，然后四处游历。但是我觉得这两个人他们从头到尾都是被束缚在。济州岛的回忆跟首尔面临的现实里面，两个人呢在有生之年都没有办法以绘画完成绘画这个梦想，甚至于呢没有办法离开韩国这个地方。不管是首尔、济州岛干嘛，他们离不开韩国。你看，像生活困窘的生活的困窘，让微笑他踏不出国外，因为他没有钱出去，所以他还要嬉皮笑脸，然后很嘴硬的跟夏莹说：“呃，他出国了，干嘛干嘛的。”可是其实背景是他在打工干嘛。其实我知道。我觉得啦，夏莹也知道他没有出国，可是就只是没有戳破而已。那你看，就算是夏莹好了，他好像。看起来是毅然决然的悔婚，然后决定要去过自己的生活。因为那个渣男说他只有才艺没有才华，可是现实状况呢，也让他还没有机会去考虑要不要出国这件事情，他就已经离开这个世界了。所以我觉得去搭西伯利亚铁路啊，然后去贝加尔湖啊，都只是他们曾经一起有，但是从来没有实现过的梦想。就他们所有的那些旅游画面，都只是他们两个人的想象而已，甚至于是最后的结尾。虽然说后面后面结尾有点天外飞来一。一点感觉，可是我觉得是这个样子，就是并没有真的出国，那都是他们的想象。实际上呢，两个人就是还是殊途同归吧，可能可以这样讲，就是到最后都是很悲伤的，很现实、很残酷的，就是困在首尔这个地方，然后出不了国，达不成他们的梦想。这可能比较悲观的解释，但是我是这么觉得。而且其实片头出现的那一个微笑的回眸一笑，那一种巨幅、那一个巨幅的画像，然后到了片尾呢，再度出现，然后再。态度更深入的去呃。描描述这一幅画，而且他最后也揭晓了这一幅画算是夏莹跟微笑在不同时间，然后但是接续的共同接力完成的。然后呢，那一幅画就出现的时候，就会出现那个夏莹讲的，就是现在我想画那画下你的脸，那是一个没有爱就无法下笔的画。他们真的是有非常深厚的感情，然后才能够去完成这么真的是具有神韵，而且就像他们画电影里面讲的是那种超级写实主义，那他真的是画的几乎跟。照片一模一样，然后你在看那个时候，你一开始可能会想说，为什么是这个表情？可能你到了片尾再度看到这个表情的时候呢，你去回想整部电影的剧情，你就会发现，因为那一个回眸的那一眼，是他们的友情最纯洁无瑕，然后最顶点、最纯净的那一刻的最后一刻，那个之后一切都变了。就像剧情里面所演到的一样，所以我觉得那一那一眼，我不得不说那一眼真的是很会抓，很会演，就那一幕真的是充满了神韵，而且你看完之后，你会回荡在你那个脑海里面，就烙印在你的脑海里那种感觉，就是真的很会抓那个景。好，这是一部当然在讲说关于友情的故事，可是它也穿插了蛮多关于人生的思考啊，或是一些梦想该如何追寻之类的相关的事情，我觉得算是蛮有趣的啦，尤其是你看到两。两个人看似不同，但是却走上同样的道路，就只因为他们，你可以说是可能很哀伤的讲说，因为他们的命运就是这样，或是你可以讲说，毕竟他们是好朋友，所以能做的抉择其实终究会有很惊人的相似的程度。但是最后来说，我觉得结局有点悲伤，可是对他们来说，可能也算是一种解脱吧。好了，今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。